0: Часто люди, которые посмотрели ваши видео, задаются вопросом, где же можно получить эти практики, что что такое 42 крии и с чего нужно начинать. С прочтения какой-то литературы или сразу можно как-то найти эти практики в электронном виде.
1: Если человек не умеет читать, он может прийти просто на семинар и получить все знания там. Если он все-таки как-то учился в школе и умеет читать, то я советую начать с автобиографии йога. Или с прочтение книги Святая Наука Тишвара Гири, или просто с прочтение книги, где написано что-то о крия йоге Очень многие люди были вдохновлены: кстати говоря, хорошей работой, традиции крия-йогов, йога-ситха Баганатара, или традиции 18 ситхов Маршала Гавиндана. Это хорошая литература, в принципе, она дает возможность соприкоснуться с этим учением. Но Реальное соприкосновение происходит тогда, когда вы приходите на семинар и получаете знания именно в том виде, в каком они даются. И помните, что на семинаре даются не просто техники, сухие техники, а именно идет работа на очень тонких уровнях, структура которых, в общем-то, нуждается в трансформации. Мастера, если они серьезные мастера, они работают на уровне энергии информации. Есть такое понятие, как трансплантация знаний или передача знаний, усвоение этих знаний, а знание – это энергия. Поэтому, когда человек приходит на семинар крия-йоги и говорит, допустим, что он уже многое знает, то видно, что этот человек может быть действительно многое слышал, но не знает. Знание настоящее – это личный опыт, переживание, это выход на какой-то уровень осознанности. Вот. И если мы говорим о том, что люди хотят онлайн обучения, то онлайн обучение невозможно, если человек не был на семинаре. Нет, оно, конечно, может быть возможно, но при этом человек просто будет акцентирован, его сознание, его ум будет акцентирован на э, просто техниках. Это не даст такого развития. Даже в простых так называемых действиях мы закладываем очень глубокий смысл. и это работа на трех уровнях. Это физический, это эмоциональный, астральный, это двигательный, это может быть интеллектуальный уровень, это как минимум ментал, это духовный. Поэтому Крия, она только тогда Крия, когда вы сразу три уровня сознания в один вмещаете, в одно действие. Только тогда это Крия. Если человек онлайн обучение будет проходить, где-то, допустим, услышал, увидел 42 крии, это, конечно, возможно выучить просто как упражнение, но ему все равно надо прийти на семинар, чтобы понять суть, структуру, систему внутри, потому что эти упражнения не просто упражнения, они связаны с нашей психологией, психоэмоциональным планом, и очень важно, чтобы он именно из уст мастера услышал это, если он хочет серьезно продвигаться, потому что за этим стоит энергия, энергия, которая изнутри меняет. А просто получить упражнения техники, и очень многие это подсмотреть могут, услышать, увидеть, из книг берут, но это не работает так, как надо. Годы проходят.
0: То есть получается, если человек практикует э, упражнения, не имея посвящения, то есть не будучи на семинаре, то э, работа происходит в замедленном темпе. А может ли она навредить, например?
1: Навредить вряд ли, но оно происходит в замедленном темпе, как вы выразились, и это связано с тем, что у него нет ключей к познанию глубины этого всего. А все эти ключи невозможно так просто где-то найти. Они даются только напрямую.
0: И все-таки, как поступать людям, которые, допустим, не могут приехать на семинар, допустим, ближайшие? С чего им начинать? В сторону чего двигаться? и... Как все-таки дойти до семинаров?
1: Есть информация. Я считаю, что прежде всего нужно научиться понимать или разобраться в вопросе. То есть нужно сделать так, чтобы они понимали, что такое крия-йога. Для этого нужно изучать литературу, информацию какую-то получить на эту тему, почитать книги йогананды, чтобы понять, чем они будут заниматься. Не то чтобы практически, а чтобы знать, к чему они идут вообще. И решить, нужно им это или нет. Если они хотят все-таки дистанционно как-то получить знания, то они могут связаться с теми, кто уже прошел семинар, допустим, поговорить с этими людьми, расспросить об их переживаниях. Конечно, это будет стереотипное мышление, тем не менее, это как-то даст человеку вдохновение какое-то, потому что на сегодняшний день ни одного человека нет, который бы мог пожаловаться на семинары крие йоги. Поскольку люди действительно уходят э, с мыслями о том, что они стали хотя бы в ментальном плане богами. В том смысле, что они знают путь и знают, как себя спасти. Вот. Такая возможность есть. Прежде всего, это информация, это внутреннее состояние, это настрой. Это понимание того, что из себя представляет хотя бы в, э, умозрительно да, крия-йога и зачем это им нужно. Нужно ли им это вообще? То есть это человек должен сам решить для себя. Когда он для себя это решил, пространство сработает таким образом, чтобы он попал на семинар.
0: А что происходит после семинара? Как меняется жизнь у человека? Потому что э, я слышала опасения относительно тех изменений и трансформаций, которые происходят позже. Люди задавались такими вопросами. Насколько меняется их жизнь и готовы ли они к ней, к такой измененной духовной
1: жизни? Трансформации и изменения жизни происходят независимо от того, занимается человек крия-йогой или нет. У людей все разваливается, иногда схлопывается, иногда разваливается, действительно. Происходит такая круговерть, потому что в их жизни меняется. И это все изменения, которые связаны с их трансформацией и выведением человека на уровень «я должен перестать привязываться к прошлому», «я должен быть, перестать быть привязанным вообще как таковым», «я должен заниматься саморазвитием». У людей сама природа заставляет идти ввысь, к самому себе, Вышнему, скажем, да, внутрь себя, в вглубь. Поэтому это не связано с крия-йогой. Это не связано с йогой. Человек, который занимается йогой, особенности крии, конечно, он должен быть готов к такой трансформации. Но разница в том, что когда вы практикуете крия-йогу, вы, получаете трансформацию, понимаете эти процессы и согласны с этим, это раз. Второй момент. У вас есть чувство радости, что что-то происходит. Эго может быть опечалена в каких-то событиях. Но эти события так или иначе произойдут. Но человек, который занимается, он хоть знает, почему это происходит, у него есть понимание. И я вам скажу: что на сегодняшний день ни одного человека я не видел, у которого были бы какие-то проблемы с этим. Более того, человек, который прошел семинар, зачастую люди, я бы сказал, да, они избавляются от тяжелой кармы благодаря прохождению этого семинара, благодаря знаниям, которые они получают благодаря вот этой вот внутренней работе на семинаре, они раскрываются, и тогда Вселенная помогает им избавиться от тяжести, которая в итоге не является такой контрастностью. Ну, То есть, проще говоря, если что-то происходит, то это не так сильно и больно бьет, как если бы это произошло, если бы они не были на семинаре. Я сейчас немножечко говорю так, что кажется, что мне Точнее, я говорю таким образом, что как-будто, если вы не придете на семинар, то у вас будут какие-то проблемы. Нет, абсолютно. У вас они как были, так и будут. Но если вы придете на семинар, вы будете знать, вы получите знания, как решать эти проблемы, как работать с этими проблемами. У вас хотя бы будет понимание, что вы что-то для этого делаете, а не просто, как слепой котенок, движетесь непонятно куда и, в общем-то, происходит непонятно что. То есть, если вы стремитесь к осознанности, то эта осознанность требует понимания и терпения. Если вы стремитесь к тому, чтобы просто жить, и говорите, лучше я туда лезть не буду, то знайте, что вас все равно туда забросят, как минимум. Но или есть такое выражение, если у человека все хорошо, знайте, что его больше нет. Проще говоря.
0: Также говорят о том, что реализованный или настоящий мастер йоги или мастер крио, он может частично брать на себя реализацию той кармы, с которой пришли, допустим, на семинар. Насколько это в действительности так?
1: Мастер – это выражение сострадания и, безусловной любви. Это не значит, что он внешне всех любит, как люди к этому привыкли. Его любовь иногда бывает достаточно строга и иногда, с точки зрения эгоиста, даже жестока. Мастер – это тот, кто выворачивает наизнанку человека с его же желания или с его же просьбы, да, благодаря его пожеланию, с согласия этого ученика, человека, неважно, потому что этот человек понимает, что других способов нет. Мастер – это тот, кто дарует это сострадание и берет часть вот этого бремени на себя. Я бы сказал, даже большую часть. Во-первых, он знает, как с этим работает, во-вторых, он знает, что те, кто к нему приходят, это аспекты, скажем так, Высшего, которые нуждаются в пробуждении, и люди, которые являются дживами или носителями души, да, они нуждаются в том, чтобы осознать этот процесс. Когда к мастеру приходят такие души, они всегда надеются, они в надежде приходят, они приходят с этой надеждой, и они не должны уйти просто так. Поэтому мастер дарует вдохновение, забирая бремя, тяжесть. Это закон. Ну и, конечно, мастерам приходится пережигать эту карму всю. Это делается неприлюдно, это делается без официоза, это делается так, что никто об этом не знает. Но в целом есть вот такие знания на эту тему.
0: Еще одно из опасений, с которым сталкиваются неофиты или люди, желающие приобщиться к духовным практикам, это боязнь инициации или э, посвящения, ощущение, что это вступление в некий Грегор или что-то, что что влечет за собой какую-то ответственность или последствия, которые для них нежелательны. Действительно ли это так?
1: Да, это действительно так. Эго никогда не хочет э, нести ответственность, оно хочет делать то, что ему хочется. Но знаете, что боязнь инициации духовной – это не значит, что вы не инициированы. Вы каждый день получаете инициацию, когда видите новую рекламу, когда вы смотрите на что-то. Вот реклама, там реклама, здесь кто-то что-то сказал. Кругом штампы, кругом ярлыки. Это каждый раз инициация. Это снова и снова формирование сознания, это программирование людей. Весь мир программирует людей. И поэтому люди имеют проблемы на сегодняшний день. И если он хочет снять эти программы, ему надо получить духовную инициацию, взять ответственность за себя, за свою жизнь, за своих близких, занимаясь, трансформировать сознание свое, научиться не быть во власти вот этого всего матричного принципа, вот этой программы, потому что все нас программирует. Люди находятся в этом сне, где они вынуждены Испытывать переживания неподконтрольные, которые происходят с ними, приносят им то ли приятные, зачастую неприятные состояния, как страшный сон. И единственное спасение это проснуться, выйти из этого сна. Но ну, а в реальности мы уже находимся в этом сне и из него не выйдешь. Если ты не проснешься по-настоящему. Поэтому хотите вы того или нет, вас инициируют каждый раз везде и всюду. Потому что мама. Своему ребенку говорит это и называет какое-то слово. Это уже инициация. То есть вы посвятили ребенка в то, чем это не является, но вы дали этому ярлык, этому повесили, вернее, дали название, и у ребенка теперь запечатлелось, он в системе убеждений формирует свою личность. И так происходит все время. А на самом деле это совершенно не так. Весь мир ⁇ это иллюзия. Ну как это объяснить сейчас обычному человеку? Есть внешние инициации, когда человек приходит на семинар, получает инициацию и посвящение. Посвящение – это как благословение. Инициация – это как передача знаний и посвящение в технику, образно говоря. А есть внутренняя инициации или посвящение. И передача того, что называется благой силой или благодатью. Без рукоприкладства, без каких-либо религиозных, атрибутов. Это происходит очень естественно, просто. Тогда, когда мастер дает мощное излучение, когда он находится в состоянии покоя, гармонии, то все так чувствуют.
0: Многие практики предполагают медитативную музыку, гонг, палочки ароматические, приглушенный свет. Насколько такая атрибутика необходима в практике крия?
1: В этом нет никакой необходимости, потому что, когда мы закрываем глаза, поднимаем их вверх, погружаем свое сознание внутрь себя, мы таким образом создаем тенденцию к отключению пяти органов чувств. Если мы говорим о серьезной практике медитации, то медитация за пределами ума находится, возникает как результат выхода за пределы ума. И, соответственно, если мы включаем музыку, благовония используем и так далее, то мы все же остаемся во внешнем мире, эта связь не прерывается, не прекращается и мы не можем войти в медитацию. Мы будем в состоянии покоя, созерцания, расслабления, это релакс, так называемый, но это не медитация. Медитация это состояние, когда вы отключаете пять органов чувств и вы перестаете слышать внешний мир, видеть его. Это делается благодаря научной концентрации крия, вот тогда случается медитация. Все остальное это просто уведение в сторону, поэтому в этом никакой необходимости нет.